0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire un point sur la saison de ski alpin féminine, enfin un point, on va plutôt parler des courses qui ont eu lieu dans les stations françaises avec la vitesse du côté de Val d'Isère et du côté de Ladaille sur la piste Aurier-Killy. Et du côté de Courchevel sur la Emile Allais, euh, Courchevel, la technique avec deux géants, la vitesse du côté de Val d'Isère avec une descente et un super G. Les favorites étaient à l'honneur et se sont surtout montrés. Et on entame tout de suite avec les courses du côté de Val d'Isère. Et la reine de la vitesse qui a encore frappé l'italienne Sofia Goggia est absolument sensationnelle depuis ce début de saison en vitesse. Elle est juste un... Touchable, Deux victoires encore pour elle. Une en Super G, une en descente. Avec de l'avance. De cette sensation que rien ne peut lui arriver en Super G et en descente. Elle avait fait le triplé du côté de Lake Louise. Elle fait le doublé du côté de Valdizère. Elle est. Bah C'est la meilleure en vitesse, euh, vraiment, elle est, elle est un cran au-dessus de tout le monde, quelle que soit la piste que ça tourne, euh, qu faille, que ce soit sur les plats, dans les virages, euh, elle emmène une vitesse folle, euh, elle est plus forte, elle est, elle est plus forte que les autres et elle a encore usé de sa supériorité pour gratter deux succès et reprendre à ce moment-là la tête du classement général euh, devant Michaela Schifrin elle est bien sûr en tête du globe de la descente et du Super G et vraiment elle oppose une résistance farouche à Michaela Chiffrine parce que en 3 descentes elle a gagné 3 courses en 4 Super G elle en a gagné 2 3 podiums, enfin elle est mais c'est un métronome de la vitesse. Rarement la dernière osseuse euh, qui est en vitesse, là, comme ça, je me dis sur chaque course, elle est arrivée tout le temps. Alors il y a eu un peu la ragote, il y avait surtout évidemment l'Insevon euh, Voilà, mais là, Sofia Goggia, elle est vraiment dans l'excellence absolue. Euh, et derrière elle, il n'y a pas vraiment de, enfin, en descente, on a Breezy Johnson qui a fait trois podiums sur les trois descentes. Euh, mais derrière Brizy Johnson qui a du mal à concurrencer vraiment euh, Gojia euh, et la, la pousser. on a voilà, on voit pas de. en descente en tout cas Gojia est intouchable en super G euh, on a un petit peu plus de concurrence parce que sur certains super G un peu plus techniques où il y a, il y a plus de virages, où euh, la vitesse est moins importante on a quelques techniciennes qui s'en sortent hein, évidemment Frédéric Abrignone, euh, Mikaela Chiffrine, la ragoute est allée chercher euh, voilà, donc on a un petit peu plus de concurrence, mais en vitesse pure et dure, Gojia est au-dessus du lot. Techniquement, tactiquement, tactiquement dans les courses, elle est parfaite parce que dans les parties où elle doit capitaliser sur ses qualités de descendeuse hein, c'est à dire emmener de la vitesse sur du plat prendre les bonnes courbes allonger les courbes quand il le faut et eh ben elle met tout le monde à l'amende et, et même quand les techniciennes viennent sur un super g ben, elles se font mais elles se font éclater quoi enfin, je veux dire chiffrine a fait deux podiums mais elle n'a pas pu la concurrencer euh, la ragoute elle s'est explosée sur un sur un super g euh, sous... Non, 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 elle est au-dessus, j'ai même pas les mots pour décrire ce que fait Sofia Goggia depuis le début, et ce qui lui permet donc d'être en tête de deux globes et de surtout être, à ce moment-là, après Val en tête du classement général de la Coupe du Monde. Ça, c'était avant Courchevel. Courchevel, deux géants ont rattrapé celui de Killington, et deux filles sont à mettre à l'honneur, et on a évidemment Michaela Chiffrine et plus surprenant, Sarah Hector qui a été exceptionnelle aussi euh, Chiffrine en gagne un et fait deuxième de l'autre, Hector gagne le deuxième géant et finit deuxième du premier les deux ont été plus fortes que toutes les autres mais Chiffrine surtout a fait une démonstration lors du premier géant en mettant une claque à tout le monde, elle le gagne avec plus de 8 dixièmes d'avance, là ce jour-là euh, ce mardi euh, 21 décembre, elle a vraiment été au-dessus de l'autre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait le même sport que les autres à ce moment-là exceptionnel Mikaela Schifrin, tailler les courbes, il n'y avait pas de neige qui sortait de ses skis, pas de dérive, euh, juste dans la continuité du carving à la tête ligatif, hein, franchement elle a découpé la piste et le lendemain... Elle a fait quelques erreurs, et c'est Sarah Hector qui en a profité. Elle, elle a été physiquement exceptionnelle sur une piste Emile Allais extrêmement exigeante. On a vu que physiquement, pour les filles, c'était très compliqué. Hein. On a vu Chiffrine, à la fin, elle était fatiguée. Euh, Marta Bassino, extrêmement fatiguée. Euh, Tessa Worley a dit que la piste était extrêmement dure. On a vu Petra Vlova, qui physiquement pourtant est une caisse, avoir bien les mains sur les cuisses à la fin des courses. Enfin franchement euh, non non c'était du très 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 haut niveau on a eu deux grands géants avec deux grandes championnes qui ont vraiment marqué euh, ces, ces deux courses avec Chifrin et euh, Sarah Hector Chifrin reprend donc avec cette 72 e victoire et ce nouveau podium la tête est assez largement du classement euh, général elle est aussi en tête du classement euh, du globe du géant euh, elle a 280 points la deuxième c'est Sarah Hector avec 202 points voilà un petit gap déjà fait par, par Michaela Chifrin euh, donc, comment analyser cela Je vais finir un petit peu sur ces géants. C'était aussi le retour de Petra Vlova. Euh, Petra Vlova qui fait 4 et, et 5e, je crois, des, des géants. Oui, c'est bien ça, elle fait quatrième et 5 euh, Retour en demi-teinte. Euh, lors du premier géant, elle est un petit peu en dedans. Elle fait une très bonne deuxième manche, mais c'est pas du grand Vlova. Elle fait quelques erreurs. On sent que il lui manquait, en tout cas, du, du rythme. C'est-à-dire qu'elle manquait de rythme. Il y a des sections sur lesquelles c'était bien, mais d'autres sur lesquelles c'était vraiment plus compliqué, et bon, elle fait quatrième et cinquième, ce qui est en soi pas du tout déshonorant, hein, mais bon, ça reste Petra Vlova, donc tu t'attends à l'excellence absolue, quand même, bon, donc on était un petit peu, un petit peu déçus, puis elle a, je pense, elle tirait un trait sur, euh, sur le général, enfin, peut-être qu'elle se le dit pas, mais ça va être très compliqué d'aller chercher le général, quand je vois Chifrin et Gojia devant le niveau qu'elles ont, c'est... Il euh, y a un gouffre, il hein. y a un gouffre entre Chifrin, Gojia et les autres pour le, le globe du le globe du général et euh, je parle même pas des globes de spécialité où à mon avis le plus disputé reste euh, celui de Slalom à voir comment Vlova va, ré va résister à Chifrin mais euh, non non les deux sont vraiment au dessus du lot je pense que ça va être une lutte à deux et honnêtement quand je vois que Chifrin elle a déjà 115 points d'avance et que je vois par la suite qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 euh, courses techniques de suite, euh, je, je veux pas voir l'écart qu'il va y avoir entre Chifrine et la deuxième à la suite des épreuves techniques. Ça va être d'une violence Parce que ça y est, là on a retrouvé la grande Chifrine. Hein. C'est-à-dire que dès qu'elle fait une course, elle est minimum podium presque. Et c'est pas si elle peut la gagner à chaque fois. Donc euh, non, elle est, elle est au-dessus du lot. Et, et ça me permet du coup de. d'ériver et de parler un petit peu plus de ce classement général, où Chifrine est déjà en tête. Ou est deuxième, ou Vlova est troisième, mais 750 points chez 635 points Gojia, 435 points en Vlova, et alors après, Brignone, Hector, là, c'est encore plus loin, euh, et évidemment, on parle de skieurs exceptionnels, hein, voilà, mais c'est-à-dire que c'est toujours surprenant de voir le gap qu'il peut y avoir entre des skieurs exceptionnels, voilà, de, ça peut être très serré et à la fin t'as des écarts mais pas possible c'est à dire qu'il y a 315 points d'écart entre Vlova et Schifrin il y a 3 victoires d'écart c'est monumental c'est énorme et je ne vois pas comment Vlova peut remonter ça parce que Mikaela Mentalement, elle est là, physiquement, elle est là, et je trouve même que dans son approche mentale, elle a changé. On l'a vu, elle est beaucoup plus ouverte, elle célèbre plus ses victoires aussi. Enfin, je, je pense que ça l'a vraiment, malheureusement, ce drame familial, la perte de son père, l'a vraiment euh, fait évoluer. Et on sait une autre chiffrine que l'on a. En plus, maintenant, on le sait, elle est en couple avec Alexander à mode Kill 2, donc il y a une bonne émulation euh, chez les deux. Enfin donc forcément ça aide et, euh, et elle elle est, elle est incroyable elle est, elle est incroyable je veux dire j'ai jamais vu une squeuse pareille c'est à dire que techniquement c'est tellement parfait ça paraît tellement simple et puis que ce soit en vitesse ou en technique elle est incroyable alors derrière il faut faire gaffe parce qu'il y, y en a une qui, qui, qui va pas se laisser faire c'est Sofia Goggia qui honnêtement si elle garde ce niveau en vitesse, elle va poser des soucis à Chifrine. Malheureusement pour elle, euh, Chifrine est trop forte en super G pour qu'elle puisse espérer quelque chose. Quoi. Enfin, et elle est trop régulière, en fait, Michaela Chifrine, c'est ça. C'est-à-dire que Gojia, on l'a vu, elle a craqué sur une course. Chifrine, elle craque jamais. Je l'ai jamais vue craquer. Jamais. Si elle craque, elle va faire cinquième, sixième. Elle va marquer des gros points, quoi. Et, et elle, est, elle est trop forte. Elle est, elle est au-dessus. Donc là, on a eu... 14 courses sur les 37 qui sont prévues on a déjà un bon petit aperçu euh, des forces en présence hein, et on sait déjà que en gros le gros globe Chifrin v Vlova peut-être si elle arrive à voilà il faut que Vlova capitalise là sur les week-ends de liens Zagreb Maribor euh, Flahao et, euh, et, et Sean NC euh, ça va être très très important ça va être important parce que il y a des gros gros points en jeu et c'est là que ça va jouer c'est le tournant avoir l'écart qu'il va y avoir à la sortie euh, des épreuves techniques, c'est-à-dire euh, vraiment euh, flach, flachao. Voilà, Flarao, 11 janvier, on pourra faire un point de dire... Parce que si Chifrine, elle peut sortir avec 500 points d'avance, et là, c'est plié. Hein. Ah, c'est terminé. Ah, bah, c'est fini. C'est je, je, pas possible. Je ne vois pas comment tu peux lui reprendre 500 points. Pas, pas possible, quel que soit le talent de Gojia qui a déjà 5 victoires, vous vous rendez compte que Gojia a 115 points de retard alors qu'elle a gagné 5 courses et Chiffrine que 3, c'est vous dire le niveau de C'est la polyvalence de cette fille est exceptionnelle alors derrière, je vais aussi mettre à l'honneur des... des skieuses qui... qui sont très impressionnantes depuis ce début de saison mais dont on parle pas beaucoup euh... je vais parler de Brizzy Johnson, l'américaine, trois podiums en trois descentes, euh, c'est la meilleure descendeuse derrière euh, l'italienne, euh, très impressionnante l'américaine, on l'avait plus ou moins vu venir, hein, son nom, quand on, c'est pas un nom ronflant du ski, hein, évidemment, mais quand tu suis un petit peu le ski, tu vois que c'est un nom qui a traîné, tu l'as déjà vu faire des bons résultats, et là ça y est, euh, elle a vraiment éclos, et c'est la deuxième meilleure descendeuse du monde, alors elle a encore jamais gagné de course en coupe du monde, mais elle a passé un vrai cap, elle est jeune encore, elle n'a que 25 ans euh, mais voilà, elle est revenue d'une blessure euh, suite en 2018-2019 donc 2019-2020 ça a été très compliqué, elle n'est vraiment revenue que de l'année dernière et elle a été quatrième euh, du globe de la descente, donc il y a un, un gros potentiel euh, chez elle on peut aussi mentionner euh, la ragoutte. alors la ragoutte elle a eu cette énorme chute euh, sur un super jet à Saint-Maurice, chute très très impressionnante hein. c'est des images qu'on n'aime pas voir euh... Je pensais, au début de saison, j'avais dit que la ragoute serait dans le mix pour gagner le Grand globe. Elle l'a été jusqu'à cette chute, et là, bon, elle a, elle a des petits soucis, bon... Je suis, je suis déçu parce qu'elle avait un niveau exceptionnel et je suis sûr que quand elle va revenir, elle aura un niveau de dingue. Donc c'est un petit peu décevant parce que cette lutte à 2,5-3 euh, aurait pu être vraiment une lutte à 4 si Vlova avait, été, euh, avait fait quelques épreuves de vitesse. Malheureusement, je pense que ça va être une lutte à 2 et je pense que la, la vainqueur, bah, on la connaît déjà, ce sera Michaela Schifrin. Mais bon, voilà, ça m'a permis de parler un petit peu, de faire le point, suite à ces épreuves, de faire le point sur le classement général. C'est toujours intéressant de prendre du temps. Les prochaines épreuves féminines, alors, bah, je l'ai dit, hein, ça va être du technique. Hein, donc euh, voilà, ça, on va avoir un géant et un slalom à Liennes, on va avoir un slalom à Zagreb, et un géant et un slalom à Maribor, et enfin, à Flachau, un slalom. Ça ne s'arrête pas, c'est un marathon que les filles ont, sachant que bah, elles sont déjà bien, bien entamées. Euh, il voilà, y a quand même eu pas mal, il y a eu quand même 14 courses depuis... Euh, allez, je compte pas le premier à Solden depuis euh, Zurs le 13 novembre, ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est hyper physique une saison de ski, mais c'est absolument magnifique. On a un grand spectacle avec des grandes championnes qui répondent présents régulièrement. Donc euh, voilà, on attend, ça, ça fait plaisir de voir du combat et puis... Euh, on... Bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de Françaises à part Tessa Worley, mais bon, voilà, on fait, on fait avec ce qu'on a. Et puis, euh, bien sûr, on suit aussi les messieurs Amadona di Campiglio. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.